0: De eerste aflevering van Biohacking Talks sinds de Biohack Project op tv is geweest. Um, ja, ik zou Eduard toch wel um, willen, uh, willen vragen om zich een beetje in te houden tijdens deze podcast in het vervolg. Want ja, alles wat er nu op deze podcast gezegd wordt, staat onder zeer scrupuleuze uh, toezicht van... Van uh, hele, uh, hele zichzelf serieus nemende uh, onderzoeksjournalisten. Die, uh, die proberen eigenlijk gewoon alles wat we zeggen... proberen ze te checken. En ja, dat gaat dus ook over een paar weken... gaat er een uitspraak van ons gaat op de tv komen. Um, die, uh, ja, weerlegd gaat worden. Laten we het zo zeggen. Maar... Uh, ik, ik, ik ben daar niet helemaal het mee eens, want ik, de data die ik zelf heb bekeken, uh, ben ik nog steeds eigenlijk uh, um, grotendeels mee eens. Dus ja, um, ik denk dat we daarbij moeten laten, want uh, voor je het weet, krijg je weer meer uh, gezeik.
1: Ja, het is, uh, het is uh, tragisch. Ja, juist ook omdat, uh, omdat dit een, uh, een beweging is waarin wij actief zijn. Hè, de biohacking. Uh, die alleen maar groter wordt en groter wordt. Uh, omdat mensen er enorme resultaten mee boeken. Uh, en sterker nog uh, dat een gerenommeerd uh, adviesbureau als McKinsey... daar zelfs uh, een, een fantastisch mooi uh, artikel aan heeft gewijd. Een complete uh, pdf over waarom dit uh, de toekomst is van gezondheid uh, in de wereld... in de westerse wereld in ieder geval. Dus dat, uh, dus dat maakt het wel jammer, triest... Uh, dat er eigenlijk zo vanuit de heup uh, op wordt geschoten... zonder dat er een kans is om er een wat meer genuanceerde discussie over te voeren. Uh, waarbij je uh, kunt laten zien dat uh, het allemaal... Um, ja, gewoon, gewoon een, 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 een megatrend is die hout snijdt... in plaats van uh, dat het een, uh, ja, een soort uh, oplichterijk kwakzalverij is. Maar goed, dat, uh, daar hoeven die discussie niet met elkaar te voeren. Ik denk ook dat we de discussie niet met de luisteraars hoeven te voeren... want uh, die uh, ervaren ook uh, de voordelen die uh, zij... Uh, um, ...uit hun heks halen. Dus uh, wat dat betreft uh, hoeven we voor onze eigen parochie uh, niet te preken. Dus laten we het maar gewoon hebben over uh, het onderwerp van deze week, uh, Gobert.
0: Ja, en um, dat, is, uh, dat, is, dat, dat hoop ik dat we daar gewoon vrij uit over kunnen spreken. Maar ja, ja de, de podcast zal denk ik wel gewoon iets saaier worden... omdat we langer over onze woorden zullen moeten gaan nadenken... voordat we ze uitspreken. Dus je kan misschien beter de afspeelsnelheid op uh, keer anderhalf zetten... in het uh, vervolg als je biohacking talks luistert. Maar um, nee, het... het het, het mooie van het onderwerp van vandaag is dat het, uh, het gaat, uh, het gaat over, over de darmen. En uh, ja, die zijn heel erg gevoelig voor emoties en voor stress. Ja. En uh, dat is bewezen. Dus, <laughs> uh, <laughs> en dat kunnen we ook allemaal, uh, allemaal voelen op het moment dat er, uh, dat er heftige stress op ons systeem komt... Nou, dan kan je wel eens last van je darmen krijgen. En um, dat uh, bedoel ik helemaal niet in een medische zin... maar gewoon hè, een beetje oncomfortabel misschien in de buikstreek.
1: <lacht> ja, ik merk niet wel dat dit echt een, groot, <lacht> <lacht>
0: een grote fuck <lacht> zou worden. Ja. <lacht> ja, nou laten we er het beste van maken. <lacht> de darm. <lacht> Yeah, Edward, really. um, waar, we gaan het vandaag hebben over de darm en, ja. um, en hoe je die kan biohacken ja. en dat, uh, dat gaan we gewoon eens eventjes uh, bekijken allereerst omdat een heleboel mensen denk ik nog niet weten hoe waanzinnig interessant de darm is en de, uh, de, vooral de, 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 de mind-gut-connection.
1: Ja, wat dat betreft uh, is het, vind ik, het is een waanzinnig interessant onderwerp. Omdat uh, natuurlijk steeds meer bekend wordt uh, hoe cruciaal eigenlijk een, een gezonde darmflora wel niet is voor het, het hele systeem van jouw lichaam. En, uh, en, en, en er wordt natuurlijk ook steeds meer over bekend. En ook steeds meer mogelijkheden om te kijken hoe je dat uh, op een goede manier uh, kunt ondersteunen. En uh, uh, misschien... Uh, is het een idee om ook het verschil uit te leggen... tussen de, de, de prebiotics, de probiotics en de postbiotics. Want die, die postbiotics vind ik ook een heel interessant fenomeen. Dat is eigenlijk ook nog niet zo lang dat dat in de wetenschap wordt onderkend... dat, er, dat je ook postbiotics hebt... Postbiotics hebt. Uh, en uh, ik uh, luisterde uh, van de week naar een podcast uh, van Ben Greenfield. Dat ging over wapamycin. Uh, dat is dan uh, um, uh, de, over... Dat is eigenlijk een, 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 een anti-aging geneesmiddel. Uh, wat niet bedoeld is als een anti-aging uh, anti geneesmiddel. Uh, maar wat uh, als doel heeft... Um, of als effect heeft uh, dat het... Uh, het um, Zeg maar een soort autofagieën, dus de mTOR uh, tegengaat, dus de groei tegengaat en daarmee uh, het herstel en opruimen van cellen in je lichamen, dat dat uh, het bevordert. In die podcast uh, gaat het ook van heel groot deel over, um, over je darmflora. Uh, uh, en daarin uh, vertelde de gast, en ik ben even zijn naam kwijt, uh, dat. Er wordt vaak een discussie gevoerd en misschien heb jij daar een andere mening over. Van of nou het nemen van probiotica voor je darmen, of dat nou zin heeft. Omdat op het moment dat je probiotica slikt, dan is, heeft dat een tijdelijk effect... dat er dan iets gebeurt met die populatie, maar uiteindelijk verdwijnt dat dan weer. En, en wat daarin naar voren kwam, was dat een van de grote voordelen is dat... die probiotica ook weer postbiotica leveren. En, uh, en dat het best wel zou kunnen zijn dat de grote gezondheidsaspecten van probiotica meer zit in de postbiotica. Uh, dus, de, dus de producten uh, die uh, probiotica leveren wanneer zij uh, de vezels en dergelijke, de prebiotica in je darmen uh, verteren. Uh, en, uh, en dat uh, zeg maar, ik noem het maar even dan de afvalstoffen: dat dat uiteindelijk de, uh, de voordelige stofjes zijn die je wil hebben in je lichaam en die op een verschillende manieren uh, hun werk doen.
0: Ja, nou ja, um, het eerste is dat dus die, de, de probiotica worden heel goed onderzocht prebiotica worden heel goed onderzocht en postbiotica is nog um, is nog echt in in onderzoek dus het zal dat is nog lang niet zo populair ook uh, onder de onder de onder de mainstream als de als de probiotica ja. maar um, het, het 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 eerste denk ik dat waar je waar je waar, wat je wat je moet weten is dat die uh, die die probiotica, die is als het ware alleen maar op bezoek. Dus die neem je en alleen maar zolang als dat je hem neemt, ja. hebben ze effecten in je darm. Dus ja, het zijn een beetje. Ik, ik vergelijk ze graag met de, met de VN-troepen. Dat als er een oorlog is in, in, in een gebied, dan komen die eventjes en dan uh, lossen ze daar een heleboel van de problemen op. Of proberen ze, hè? Ja. of ze maken het erger. Maar uh, in dit geval van de probiotica, inderdaad, zou je. He, dat is ook niet geheel zonder enige... Um, je kan niet altijd raak schieten met, met probiotica. Kan ook, kan ook uh, net niet goed vallen. Maar um, ja, daarna gaan ze gewoon weer weg. Ja. Dus dan uh, moet, je, moet je het daarna uh, eigenlijk weer zelf oplossen... met de bacteriën die in je darm leven. En die bacteriën die in je darm leven, die verhogen... Ja, dat kan alleen maar door uh, echt ermee aan de slag te gaan.
1: Ja. En, uh, en, uh, en er aan de slag mee gaan... dat is dan uh, primair met de, de voeding die hij die uh, bacteriën geeft. Uh, en, ja. waarbij, en waarbij je dan... Um, en, en noem je dat dan in zijn geheel uh, prebiotica? Dus is, zeg maar alles wat de probiotica voedt, noem je dat dan prebiotica? Dus als je het hebt over vezels in voeding... Over uh, um, hoe noem je dat? Resistant starch. Ik weet even niet wat.
0: Uh, uh, wat. wat zetmeel.
1: Resistent zetmeel, weet je, dat soort kenmerken, polyfenolen, die uh, zijn ook uh, belangrijk voor de voeding van de probiotica. Uh, zijn dat, is dat in, in, met die drie grote brokken, is dat dan, is dat dan de prebiotica?
0: Nou ja, kijk, dat, uh, ik weet niet precies wat die naamgeving uh, is, maar ja, ik ga het nu natuurlijk niet zeggen dat dat inderdaad zo is. Nee, ja, ik, ik weet wel dat de, als je het als supplement geeft of als uh, het toedient in, een, in de vorm van, van een poedertje of iets dergelijks, dat dan heet het prebiotica, maar of je de hele voedingsgroep dan ook uh, prebiotica noemt, dat durf ik niet meer te zeggen. Maar het zou me niks verbazen als dat wel het geval is. Dus alle, alle uh, maar ja, er is natuurlijk heel veel voeding, is, is prebiotisch. Alleen er zijn gewoon een aantal voedingsmiddelen. Waarvan we weten dat daar gewoon heel veel uh, vezels in zitten. Ja. Die, uh, die, die bijvoorbeeld uh, wateroplosbaar zijn. En dat is, een, dat is een onderscheid, wat je. Je noemde net al resistent zetmeel. Dat is een, weer een ander soort vezel. Ja. En dan heb je ook nog niet wateroplosbare vezels. En die zitten dan bijvoorbeeld veel in, in, in uh, wortels en knollen en bleekselderij en, en dat soort zaken. Ja. En die leveren vooral heel veel de bulk van je, van je stoelgang. Waardoor die, waardoor die poep gewoon goed door die darm heen gestuurd kan worden. En dat dit een mooie, mooie keutel is die, door jou, die, 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 die met de juiste snelheid door die darm heen gaat.
1: En dat, dat, dat geldt niet voor die um, uh, resistente zetmeel.
0: Nou, resistent zetmeel um, wordt word niet, word niet zo'n grote bulk en het water op losbare vezels ook niet. En die worden echt als, als um, voedingsbodem voor de bacterie gebruikt. Oké, okay, en, dus en daar dat gaat, dat gaat de bacterie knopen. gaat daar echt op kouwen. gaat die op, gaat ja. die eten en dan, en dan poept hij ge, gezonde stofjes uit.
1: Ja, ja. En uh, en en um, uh, zeg maar wat ik zelf uh, bewust doe, uh, is uh, bijvoorbeeld uh, uh, aardappelen, uh, op het moment dat ik die gekookt heb, om die dan te laten afkoelen en, uh, en witte rijst uh, afkoelen. En die, dat vormt dan uh, dat uh, uh, onverteerbare, of dat, he, dat resistant starch, um, uh, waar de, waarmee ik dan uh, mijn uh, darmen voed uh, maar if de moraal zou... Dus ik dacht eigenlijk dat ik daarmee al een, eigenlijk een hele goede deal uh, had gedaan. Maar eigenlijk uh, moet ik ook nog veel meer werken aan de bulk. Uh, dat is eigenlijk uh, 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 de moraal van het verhaal.
0: Nou ja, dus bij veel mensen, um, in ieder geval die ik, die ik doormeet, wat uh, op een zeer wetenschappelijke manier gebeurt... Um, dan um, zie je wel dat er, uh, dat er, dat er een, 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 um, een groot gedeelte van de mensen heeft... eerder een tekort aan die wateroplosbare vezels. En dat zijn dan de fructooligosaccharide en de galactooligosaccharide. Of fos en gos. En, um, um, en ook vrij veel mensen, zo die, 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 dat resistent zetmeel, daar hebben ze dan niet een tekort aan. Maar dan hebben ze weinig uh, butyraat producerende bacteriën. Ja. en uh, die, die twee, die zijn het voornaamste die, dat, je, ziet ook, je ziet ook toch wel mensen die een, die een wat lagere bulk hebben. Ja, een kleine onderbreking, heb je al gehoord van Human Upgrade, en dit is het biohacking programma waarin je samen met mij en Floris van der Linde ook topsporter, een biohacking journey gaat maken en we meten je helemaal door, van je DNA, neurotransmitters, microbioom, aminozuren, ontstekingen, methyleringen, zware metalen, alle lichaamsappen worden geanalyseerd, maar ook je slaap en je stresslevels. En in drie maanden gaan we dan met al deze biohackers aan de slag. Zodat je aan het eind A weer een stap hebt gemaakt. Dus dat je gegarandeerd meer energie, focus, gezondheid en fitheid hebt. Maar B, dat je ook exact weet wat goed voor je is en wat niet goed voor je is. En welke supplementen je moet nemen en welke stappen je verder nog moet doen. En C, je wordt door... ...mij begeleid en door een arts en een neurowetenschapper. Dus dat alleen al geeft een gigantische boost. Dus Human Upgrade is het biohacking programma... ...waar ik altijd al van heb gedroomd... ...maar alleen voor de serieuzere onder ons. Want we doen dus voor minstens duizend euro... aan wetenschappelijke je, Maar voor veel deelnemers zijn deze resultaten... ...dan ook echt life-changing. Ze verliezen kilo's met meer eten... ...en krijgen bijvoorbeeld spiermassa erbij slapen beter, kunnen meer stress aan, overal je zit lekkerder in je vel vanwege een gepersonaliseerd plan. En dat is biohacking. Dus als je als, net als hen next level wil gaan, dus in longevity, performance en gezondheid, check dan de link in de podcast of ga naar humanupgrade.nl en vraag een gesprek aan om te kijken of we je kunnen helpen. Maar let erop, er is maar een bepaald aantal plekken beschikbaar. Dus ga snel naar humanupgrade.nl en klik op de link en dan ga ik je upgraden. Um, maar dat, is, dat, dat komt niet, in ieder geval bij de mensen die ik meet, komt dat niet heel vaak voor. Uh, het zijn bijvoorbeeld mensen die ook al chiazaad of lijnzaad vaak eten. Dat zal een ja. beetje, beetje met biohacking bezig zijn. En dat chiazaad, dat neemt tien keer zijn gewicht aan water op. En ja. lijnzaad uh, doet, dat, doet dat ook. En uh, die, die zorgen er dus voor dat die, dat die, dat die ontlasting zo opzwelt.
1: Ja. En, uh, en waarbij dan het grootste gevaar is dat je uh, onvoldoende water drinkt als je chia neemt, uh, omdat het zoveel water absorbeert. Zodat uh, als je dat niet doet, het ook tot een enorme verstopping kan leiden.
0: Ja, ja, en nu ga ik een heel onwetenschappelijk uh, uh, feitje noemen. Maar um, als je het boek Born to Run leest, uh, wat een fantastisch boek trouwens is, daar komen de, de Tarahumara-indianen in voor. En die staan erom bekend dat ze uh, ultramarathons uh, kunnen rennen. Dus echt 100 plus kilometers op hun slippertjes, op hun teenslippertjes. Uh, en wat zij uh, meenemen tijdens hun races zijn onder andere uh, chiazaadjes. En doordat ze die chiazaadjes um, innemen... en dus hoeven ze, uh, hef, is de theorie, minder water te drinken uh, tijdens die inspanning. Of kunnen ze langer met het water doen wat ze uh, hebben ingenomen tijdens die inspanning.
1: Oké, okay, dus dat is een soort... Uh kameel mimicking diet. <laughs> <laughs>
0: maar, eh, pin mij hier niets op vast. Gaan we hier vooral niet op tv voor, uh, voor, uh, voor quoten. Maar, hè, um, misschien moet je het boek lezen, anders...
1: Ja, maar is, dat is wel interessant. Maar de, in feite is dat gewoon een, een, dan een hele korte termijn strategie. Want, want mijn ervaring, uh, wat ik spreek uit ervaring, wanneer ik uh, spreek over als je te weinig water drinkt en chia neemt. Uh, dan leidt dat tot verstopping. Ik bedoel, dat, dat uh, uh, is mij regelmatig overkomen. Uh, en, uh, uh, en dit verhaal van die uh, Indianen, daar kan ik wel ook indenken dat het een hele korte termijn strategie is. Dat je in feite zoveel vocht uh, absorbeert materiaal in je darmen opslaat. Waar je, waar je dan vervolgens weer tijdens de wedstrijd. Of tijdens de, hè, die hardlooptocht. Uh, uh, dat vocht er weer uittrekt. Met als gevolg dat je weer gewoon een, een, een keiharde bulk aan uh, chiazaad overhoudt. Zonder uh, die fantastische zachte massa die je zou willen hebben. Om daarmee de meest mooie bolus uh, te kunnen draaien.
0: Ja, nou ja, ik heb de, het boek gaat verder niet in op de keutels van de Indianen, maar, uh, maar daar. Uh, ja. ja. Um, volgens mij mag je tegenwoordig trouwens ook niet meer uh, Indianen zeggen. Dus ik, ik mijn excuses daarvoor. Ik hoop dat ja. niet mensen daar me op uh, vastpinnen. Maar dit is wel de, 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 de bewoording die ze in het boek gebruiken. Okay. Dus en, daar uh, stel ik geen, dan even achter.
1: En dogende volkeren zijn het, geloof ik.
0: Ik, ik, durf het, ik durf het niet te zeggen. Uh, Native, Native
1: Americans. Native Americans, ja. En, en volgens mij endogenous populations zo, als ik, het, als ik het En uh, als mensen zich afvragen waarom ik het de hele tijd interessant doe door uh, Engelse termen te gebruiken. Uh, ik, ik, uh, zeg maar, onze voertaal binnen ons bedrijf is Engels en uh, ik lees verschrikkelijk veel Engelse uh, literatuur. Uh, blogpostings en... Uh, Wetenschappelijke en literatuur. Wetenschappelijke natuurlijk. literatuur. Uh, en dat is, dat is waarom ik vaak alleen maar de Engelse term ken... en dus niet de Nederlandse term. Dus ik, ik, ik probeer hier niet... Uh, mijn wijze voor te doen dan, dan ik ben. Dus nee, maar we zijn
0: wel dus... Ons, we, ik, ik vind dat we, dat we zeer zelfbewust zijn... Uh, deze, deze podcast, Eduard. Ja, dat... um, ik reken hier er in ieder geval niet op af. Um, maar uh, ja... De, 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 de luisteraar, laten we, hem vooral, laten we hem vooral gewoon lekker trakteren... op nog wat mooie uh, feitjes van het microbiome. Ja. Um, allereerst, hè, dat hebben we nog niet benadrukt... dat dus die mind-gut connection... dat die zo waanzinnig belangrijk is. En dat er dus ook echt een verbinding bestaat... tussen ons brein en onze gemoedstoestand en de kwaliteit van onze, van onze, van onze darmen. Um, en andersom, dat onze darmen dus ook heel veel invloed hebben um, op onze gemoedstoestand. Het, het gaat twee kanten op. Omdat die nervus vagus, die uh, de brein met de darmen verbindt... is een zogenaamde afferente zenuw, waardoor, twee, waardoor je twee kanten op kan communiceren... Uh, ik zal de bron daar, uh, daarvoor ook even vermelden. Dat kun je dit, natuurlijk gewoon op Wikipedia vinden.
1: En staat het los van de serotonine die wordt geproduceerd uh, in je darmen?
0: Uh, nou ja, die wordt, die, die wordt wel dus via uh, zenuwbanen en, en via bloedbanen worden hormonen en neurotransmitters worden die uh, naar, de, naar, de, uh, naar de rest van het lichaam worden die getransporteerd. En inderdaad 95% van de serotonineproductie, die vindt plaats in de darm. En ja, serotonine weten we inmiddels van, dat het extreem veel invloed heeft op onze uh, op onze gemoedstoestand, ons geestelijk welbevinden en mentale veerkracht.
1: Ja. Ik heb je nog meer uh, interessante goed, feitjes? Goed om...
0: <laughs> wetenschappelijke feitjes. Uiteraard. Uh, wetenschappelijke feitjes. Um, ja, maar natuurlijk. Nee. Um, uh, wat, ik, wat, ik zelf, wat ik zelf waanzinnig leuk vind... is dat, um, dat, die, dat die hoeveelheid van het microbioom... Uh, dat dat nu volgens de laatste cijfers... Uh, kijk, bijvoorbeeld als, je de, als ik de deze podcast tien jaar geleden had opgenomen... of eigenlijk nog niet heel veel uh, korter geleden... dan had je kunnen zeggen ja, dat er honderd triljoen bacteriën in de, in de darm zitten. En dat is vele malen meer dan dat er menselijke cellen in ons lichaam zitten... Uh, maar goed, als je dus uh, in 2018 of zo weer, weer dat zou herbekijken... komen ze er toch achter van, nee, het zijn er niet 100 triljoen... het zijn er nu 30 tot 40 triljoen. Nou, zo dus zitten we er al ruim naast. Maar ja. nog steeds zijn dat meer, um, meer cellen in, in onze darm... dan dat er menselijke cellen in ons lichaam zitten. En daarmee hebben ze dus ook meer genetisch materiaal... bevindt er zich in onze darmen de, van andere organismes dan dat we genetisch materiaal hebben in ons eigen lichaam. En dat is al een, dat is al een, een mind-blowing concept. Maar die, dat DNA van die micro-organismen, uh, die, micro die uh, produceert ook allerlei stofjes en, 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 en dergelijke, die weer communicatiestofjes zijn, die ons lichaam ingaan. Dus we krijgen de hele dag, krijgen we eigenlijk, um, gigantische hoeveelheden informatie van, andere organismes en ander DNA dan ons eigen DNA in onze uh, uh, bloed en uh, in, ons, in ons lichaam terecht. En daar staan mensen, denk ik, even niet bij stil hoeveel invloed die bacteriën ook daadwerkelijk hebben op ons lichaam en op ons, ja. op ons gedrag, dus ook.
1: Ja, ik denk dat, dat de gemiddelde mens, ik noem het maar even mijn gemiddelde vriend, die uh, heeft geen geen flauw benul... van uh, dit soort aspecten... wat, wat er allemaal... Hè, die denken gewoon ja poep is poep... en uh, wat erin stopt komt er uh, als poep weer uit... en that's it. Maar de impact die dat heeft... Uh, op je gezondheid... die is uh, uh, bij de gemiddelde mensen die ik spreek... Uh, uh, zeer onbekend. Uh, en uh, het is ook... Uh, een, een anti-aging... Uh, um, ding... He, dat je, dat de, uh, er ook steeds meer uh, bekend wordt dat uh, om gezond oud te worden, uh, je, een gezonde darmflora daar een cruciale rol bij speelt.
0: Ja, en je ziet het ook in de in de in de data. Hè? Ik ga het eventjes toch, uh, toch hier wetenschappelijk aanpakken. Dat oudere mensen die krijgen minder divers microbiome. En daar neemt bijvoorbeeld de uh, yeah. bifidobacteriën nemen, uh, nemen af bij, bij mensen die ouder worden. Yeah. Waardoor dus het totale microbiome in minder goede staat terechtkomt. En ja, dat heeft gewoon minder uh, dat heeft gewoon negatieve gevolgen voor de, voor de gezondheid. Yeah. Laat ik het daarbij houden.
1: Heb we nog meer feiten of uh, <laughs> hebben we <je> genoeg over <laughs> nou, poep <gepraat>? nou, nee.
0: <laughs> Ja, we hebben genoeg, misschien bijna genoeg over poep gepraat. Ik wilde gewoon nog één, één dingetje kwijt. En dat is um, dat, dat de, inderdaad, jij zei al, jouw vrienden die hebben geen idee hoe groot die impact van dus dat microbioom is op ons eigen lichaam en op ons eigen DNA en uh, zo, het gaat zelfs zo ver. Er is het Human Microbiome Project opgezet... Ja. om dus, um, dus via DNA-analyse van al die micro-organismen in, uh, in onze darmen... Om, daar, uh, om die in kaart te brengen. Wat er allemaal leeft en wat de functie ervan is... en hoe de interactie tussen, tussen, tussen dat, tussen dat, dat, dat microbiome en ons is... Maar dat is, dat is ook pas van de laatste 20, uh, 20 jaar. Hoewel dat 20 jaar pin me er niet op vast hè, um, wanneer dit project is ingezet. Maar um, ja, en, en, en terugkijkend is het dus pas 300 jaar geleden... Uh, dat Anthony van Leeuwenhoek de microscoop heeft uitgevonden. Uh, of in ieder geval verbeterd heeft tot het niveau dat het een, een, uh, een micro-organisme kon vinden... En hij heeft dus de, het micro-organisme, heeft die, de, de, de bekendheid in de wereld geholpen. Dus 300 jaar geleden wisten we nog niet eens wat een micro-organisme was. Nee. Dus ja, de, de, maar de hele evolutie daarvoor heeft, hebben we er al gewoon mee samengeleefd zonder te weten dat het überhaupt van invloed was op onze gezondheid.
1: En daarom is, ook, we gewoon. daarom is dit ook een hele mooie tijd weer in mijn leven uh, als biohacker. Dat uh, die wetenschappelijke inzichten, dat die alleen maar sneller en sneller gaan. En zelfs door individuele wetenschappers niet meer te volgen zijn. En dat het zo groot is wat er allemaal gebeurt. Uh, dat dat uh, uh, um, ja, daar hebben we het vaak over gehad. Over de exponentiële ontwikkeling uh, als gevolg van de hele digitale revolutie. En de inzichten die dat biedt, de mogelijkheden die dat biedt voor wetenschappelijk onderzoek. Uh, dat, dat wij uh, alleen maar steeds sneller en steeds meer van dit soort uh, nice-to-know uh, uh, feiten uh, tot onze beschikking krijgen. En daarmee ons voordeel kunnen doen. En uh, yeah.
0: ja... Maar, maar tot die tijd um, uh, dat het daadwerkelijk gedragen wordt door, uh, door de, groot, door, 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 laat zeggen, hele grote randomized control trials. Ja. Um, op mensen, um, zijn we gewoon kwakzalvers, blijkbaar. Ja.
1: En, en, weet, en weet je, Govert, uh, dit, dit is, uh, je moet het gewoon positief bekijken. We leven in een wereld van disruptie. En uh, die bewegingen waarin wij zitten, die zijn zo groot... ...die, die leiden tot de disruptie bij bepaalde onderdelen van het systeem. Uh, en, uh, en die onderdelen van het systeem, die, die uh, raken in de, in de verdediging... ...omdat ze hun systeem niet is ingericht op deze ontwikkelingen. En die gaan zo snel uh, dat ze in de verdediging schieten. En, uh, en dan op een gegeven moment... Uh, uh, een beeld om zich heen gaan slaan. Maar dat is, dat is een, een eigenlijk een begrijpelijk fenomeen... als je kijkt naar de grote beweging... die in de wereld aan de hand is. En, uh, en uh, jij, hebt daar, jij staat vol in de wind. En, uh, en ja, jij staat eigenlijk vol in de wind... van, van de disruptie die plaatsvindt. En, uh, uh, en misschien als afsluiter van deze podcast... wil ik jou een compliment geven... dat jij in staat bent om uh, zodanige mentale weerbaarheid... Uh, uh, op, te bouwen, op te bouwen met jouw biohacking in het verleden, <laughs> als topsporter, uh, en weet wat pijn is en hoe je daarheen gaat, uh, dat uh, ik het knap vind hoe jij uh, je hier doorheen slaat.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik hoop ook dat het iets met die uh, gehackte darmen te maken heeft, die een betere serotonine-functie hebben, die als mijn mentale op, weerkracht, op, 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 veerkracht. Uh, verbeteren. Um, dus, um, maar goed, dat is een NS1-studie. Dus, en ik kan niet zeggen of het daarin heeft gelegen. Dus uh, Bij deze wil ik de luisteraar hartelijk bedanken voor hun geduld en al het uh, uh, en om ons uh, wetenschappelijk uh, zoveel mogelijk onderbouwde gezever aan te horen. En dan hoop ik dat, ik, dat we jullie volgende week weer gewoon ja, terugzien.
1: En de, in de wetenschap dat de hele wereld bestaat uit uh, x miljard NS1's. Ja. Dus wat werkt voor de enzymes, werkt misschien wel voor een heleboel enzymes. <laughs> Goed. Hoe nou?
0: Wie weet. Het is leuk om te